0: 剖析投资
1: 价值，
0: 掌握经济动向
1: ，一线金融网。好，又到了每周五下午的人工智能 AI 的环节。今天下午是继续有粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra 的做客。Debra 你好
0: ，Hello， 大家好，我是 Debra。
1: Debra， 今天我们聊点什么呢
0: ？今天呢，我想说说的就是，呃，应该大家。在在工工作上面都一定会经历过哦，见工
1: 啊，见工面试，哇，一定都会了
0: 。那可是有时候我们会觉得我们面试的表现好像不错啊，可是为什么老板不请我呢？对呀，或者是不一定是老板见的，可能是就是 H R 的为什么不请我呢？或者是明明。表现好像一般般，嗯、可是又录取哦，到底是什么原因呢？什么标准呢、啊？对，好像每一个呃，就算同一个表现，嗯，不同的人去见你，结果都会不一样
1: 。对，有
0: 的人就会说哦，我其实觉得自己表现不是很好，可是又被录取，结果自己没被录取，嗯、然后就会很失落。嗯，而且呃，到底。呃，要怎么才可以取悦不同的见面试、嗯、面试官呢？对呀、啊，那他们的标准又是不是一致？我们都最后。无论请不请到你，你的问题也没有办法得到答案，嗯
1: 、<笑>对啊，就是
0: 一堆问号。是，可是呢，最近呢，呃呃，用 AI 呢也可以帮我们去解决这个求知者到底适不是适合的一个问题。哦，那说的呢就是一个呃有一个 deep learning 的、嗯、<哼>去改变呃，就求求职者呃，去建功的这个情况。那。麦肯西呢，啊、呃，就是比较著名的呃，会计的一个呃公司，嗯，呃，就他呢，就预计呢，二零三零年呢 ，AI 呢就会全呃，将会在全球经济呢产生十三兆美元的重大影响。哇哦！那影响就在哪里呢？就在这个 HR 的领域应用。嗯会将会变得非常多，而且呢，在筛选候选人方面呢，也影响非常的大。嗯，那美国创新啊、呃，新创的公司呢，就开发了一种 AI 的软件，用来做入门工作的第一阶段的筛选，号称呢，已经有多家财富五百强的企业呢采用。那由美国呃、啊、新创公司开发的软件呢，就让企业客户的招聘主管可以先预录问题，候选人呢透过笔电或者是智慧手机在镜头前面回答，嗯，那接着接着呢，演算法就会分析影片中的单词或是。啊、呃，语法、脸部表情啊，或者是求职者的音调等等，来确定一个人一个人可能具有的特质。
1: 嗯，例
0: 例如是不是固执啊，<笑>有没有弹性啊，<笑>是,是不是有这个团体的精神啊等等。那语音面试呢，就需要二十到。二十五分钟，嗯、那客户呢会得到一份报告，关于候选人的关键特质。那这份报告呢，提供了一个几乎标准化的候选人测试视图，然后显示他们擅长的领域啊，以及相当于其他候选人的表现，嗯、就是做一个比较。嗯、那软体呢，也会针对求职者生成的报告提供一些反馈啊。但是呢，就是呃有一些呃呃，最后还是要去啊，由、呃、这个雇主去决定选谁啦、嗯
1: 。哎，这个我就觉得这个特别有意思，因为我们其实看到呢，在这个社会的这个商业运作当中啊，尤其面试当中，它分两个这个对立面，一个是面试者，一个是被面试者。嗯，嗯所以我们经常有时候大家会看到啊，就很多面试的时候是三个人一起面一个人。嗯，比如说有一个是老板，嗯，哎，我要看这小伙子对不对我演员，嗯，看他顺不顺眼，舒不舒服，嗯，那有一个呢，可能是这个部门的 boss， 嗯，就是说我看他这个专业知识怎么样，嗯，还有一个 HR 呢，可能是善于这个微表情管理的，然后就看一下这个人的这个言谈举止啊。他的这个表达的这样的一个语言语态呀、啊，来、嗯、来判断他的性格，通过他的微表情来判断他性格。嗯、那所以这个就造成了什么的问题呢？就是每个人都在负责一个不同的方面，在自己的领域里面去检视这个面被面试者是不是符合自己的这个 taste，
0: 对他们最擅长的一个方面去挑选
1: 。所以这个一方面就费时费力嘛，那就是哎我这么三个人要。都要有自己的标准，然后都来从不同的维度来考核一个人。首先是比较这个呃浪费的一些资源，费
0: 费时，费,时费力。对
1: 。那我们在面试者被面试者这个角度呢，那我们去面对一家公司去面试，嗯，那我们不知道我们要面对的是什么样的一个考验。嗯，有的公司可能会觉得，那我们这个公司最重要的是我们的这个的业务，你要熟练。有的人觉得我的老板的画室的这个决断是很强的，你只要讨老板欢心，老板看你顺眼就有机会。那有的这样的，呢？和 HR 觉得我要看你细不细心，看你某些方面的细节工作做得好不好，所以每个标准又都不一样。嗯，所以就是这个 AI 呢，它能不能给两方面都起到一个很好的一个诶、哎、提高效率的作用？我现因为现在我们看到这个市面上还没有说完全有机构会用 AI 的方式来考核。这个一个面试者最多就出一点电脑习题给他做一做，嗯，但是我想会不会未来，有没有公司可能被一个企业这个雇佣之后来开发一款 AI， 然后说，哎，你专门来负责帮我做这个人力资源的面试工作，我有什么什么要求，我是以什么什么这个审核标准，然后输入到这个 AI 系统里面，让他来跟这个面试被面试者来进行一对一的沟通，然后来给他进行个综合打分。那相反，那有的这个很多，大家都会，小学生、学生也好，这个上学之前。入学之前都要面试嘛、哦？
0: 对，现在小朋友对啊，小朋友要面
1: 试嘛。那你面试不同学校，嗯、老师问你的问题可能也会不一样，嗯，嗯或者老师看你的侧重点也会不一样，嗯。嗯所以很多孩子都会有一个这个面试学习班嘛，嗯，就教你怎么去面试，对、嗯，怎么跟老师打交道，老师问你问题怎么回答，嗯。那当然，这个没有标准答案，嗯。嗯我这个学校你这样回答他 OK， 他会很喜欢；有的学校他会觉得你这样回答有点太死板或怎么样，他会喜欢更发散式的一些回答。嗯、所以这个可能。会不会？哎，一方面，我们开发一款这个面试培训工具
0: ，那以一个
1: 普通的大众标准来对你的这个面试表现做进行一个评分。哎，说一下你这个擅长哪方面呢？哪方面比较好啊？这个哪方面会会这个这个表现是强项，哪方面是弱项是短板，要后期努力再加强啊。那这个，如果从这个角度，我们再来开发一款 AI， 给每一个这个求职者也好，或者是要上学去跟这个校方面试的小朋友也好，来进行这样一个测试。那我觉得肯定家长肯定超级受欢迎啊，对可是就平常可以自己建功用，然后平时还可以给孩子这个入学用，哎，一举多得。这个重点又
0: 来了，对啊，因为可能这个一旦这个呃软体嗯非常受欢迎，对每一个。呃，建工者或者是小朋友都用的话，嗯、会不会就变成所有的小朋友或建工者都变成一个导模，<笑>都一模一样？哎、然后去针对可能对可能啊、呃，公司企业先啊、呃，可能到到时候到那个时候有几款的。嗯呃，软体，嗯、然后他们就会针对某一个品牌，<笑>然后就会呃用特地的面试的方式回答的一些套路
1: ，然后或者是
0: 呃，他对<笑>没,没错，然后或者是一些手势，可能去表现你是非常有自信，<对>或是你是可能那个岗位是需要做主管的，嗯、你需要非常的有决。决策性，嗯、然后你做一些手势，让那个 AI 的软体让他相信你是非常可以胜任那个职位。嗯，会不会就变成有一个特定的模式？因为我们通常有一个软体是选人的，然后又有一个软体去、嗯、去培训你被选的，然后就会造成越来越多不同的软体去培训好人，可能就变成一个。导模
1: 就大家会，这代 b r 意思应该就是大家会越来越去迁就 AI 的一个平和标准
0: 。啊、到到到时候会不会我们变成了机械人啊？<笑>就
1: 我们就是以这个 AI 的标准为标准<对> ，AI 喜欢听什么我们就说什么。可
0: 能我们以前 AI 是我们去设计 AI， <笑>对啊，那结果 AI 被设计出来，用设计我们、嗯、就就把我们变成。他想要的东西的。那我
1: 觉得我们可能还会小看 AI 了，嗯、因为我们一直说 AI 它有自己学习的过程，嗯、而且可能我们相信，到时开发这种类似 AI 的一个公司可能不止一间。我们可以看哪些公司设置 AI 最好。比如说，有一间公司，它设计 AI 可能全部都是一个套路、一个标准。嗯、但有的一个 AI 呢，它可能会时不时蹦出一些新的问题出来、哦
0: 。就是，虽然我要一个有决策<对>决策性的，可能呢，你有一百个套路、嗯。对
1: 。我有一百零二个、一百零五个，<对>突然丢几个给你，那<对>你会怎么反应。哦。对啊，可能因我想 AI 它也会有自己的一个思维嘛，嗯、那它可能，或者
0: 是我见到你扫描到你的样子、嗯、你的动态，然后我再丢一个程式给你<對>去考核你，所以你是没有每一个问题都是经过计算，然后不同的方程式乘乘乘，然后才去问你的，所以那你是没有办法去可以啊、呃、抓到任何套路。
1: 对，而且我们其实呢，我们即便有 AI 的话呢，我们还要知道人类毕竟是人类，嗯，他可以，我们可以，不是他了，是我们了，嗯、我们可以在一些演讲的时候、表演的时候，把自己的这个语态呀、啊、表情啊管理的很好，但是我们回答的内容。还是要靠我们自己的一些积累跟底蕴了。嗯，我们不可能说 AI 会告诉你你要问什么问题啊什么的，它不会告诉你这些。我们去回答问题，针对问题，肯定还是靠我们自己的知识、我们自己的见解去做一些回应。那只能说是在我们一些一些不好的习惯的时候，它来帮我们进行一些改正，就是哎呀，你说话声音太小了，你说话声音太大了，你说话太快了，你说话太慢了。或者说你的表情太多了，表现太强势了，他可以在这方面给我们进行一些纠正，或者给我们提一些意见。但是你真正回答内容，一加一等于二。
0: 对，你一加一答不
1: 出来，我就是不知道等于二，那怎么办呢？对不对？
0: 再怎么自信，我也不会去录你。对，对啊、你在那这个硬实力没有，我还是没办法呀。你，<对>嗯
1: 、他只是在技巧方面来帮我们做一些提升，帮我们做一些改进。那所以我觉得，如果这个角度来看的话，那我想将来啊，这个 AI 的设计公司啊，竞争很激烈。因为大家要看哪个设计出来的 AI 啊，它最科学、最好用、最客观、最能够科学的反映出这个面试者或者被面试者的素质，或者是达到这个呃用人单位它的一些需求。那另外一方面呢，就是看哪个这个公司设计的就是最好了。反正，所以这块儿我觉得，另外一方面就是在我们这个使用者的角度，就是被面试者这个角度，嗯，哪个用起来哎对我的帮助最大，嗯，最能够帮我提升。嗯，这个用户的这个体验效果最好。嗯、那我觉得这个一方面对 AI 方面可能未来会是一个挑战了
0: 。不过我觉得 AI 是有一个好处，就是它是很客观的。嗯、虽然我说，呃，有时候我们可以可能迁就它的一些标准去去做一些调整，嗯、可是起码就是你不会因为你的外貌或是样子，嗯、或者是你的衣着，就会被。被立刻筛选掉、哎。
1: 我、哎、一说到这里，我又想到了、嗯、d e v r a 会说：“哎，我们 AI 呢，只是根据你的内容啊或者东西，不会对你的主观的一些、嗯、这个怎么说，就是先天的一些这个背景方面的东西来做一个评判标准。”嗯，那我想，说不定我们之前一直聊这么多 AI，、嗯、看到这么多人面识别可以找到你这个人是谁，嗯，可以梳理到你的家庭脉络网络的话，哎，说不定哪天某某富上的儿子过来 interview。这个 A I 识别到，哎，他的这个面部信息跟数据库里的某某人，哎<笑>，好像匹配到吻合了，哎、哦，又锁定到啊、哦，他是某某的一个背景，呀、哦，又锁定到这个人的背景，哦、哇，他是怎么怎么样，曾经在哪里工作过，是不是曾经有闯过红灯，然后有些不良记录，那
0: 、哦、就不可管了。哎，会不
1: 会也有这种可能呢？我们还不知道，嗯、但是我们通过这个 A I， 它可以应用到范畴上来讲，能做到这一点。嗯我觉得可能也不出奇，因为我们这个说这个云端数据也好，面部信息收集也好，它都是把这个数据储储存在一个库里面嘛。那这个库到底会被怎么用？应用范围会有多广？有没有机会把不同的界别都统一起来共用这样的一个数据库，让我们整个人在这所有的信息背景资料在社会中都是透明的？哦，<笑>哇，会不会真的有这种可能呢？
0: <笑>那我觉得，在这个。<笑>管理跟法律的层面<对>要真的要把关，要把的比较严严格，
1: <笑><对>不然的话，真的像你
0: 所说，<笑>可能他几乎没有说过他任何的背景
1: ，<笑>他已经知道你是谁了。<笑>你的样子
0: ，他可能在某一个层面，可能扫到你是里面可能隐含了某个名人的基因，或者是富商的基因，<对>啊、<笑>然后我就不敢不请你啦、啊。对啊，<笑><笑>就。真的有、嗯、有，我刚刚想的可能可以客观到可能就要。变成比较主观了
1: ，对啊，所以这就很有可能会发生的事情啊。当然，我们不是说我们的一切是交给 AI 来决定，但是 AI 可能是帮我们做一个判断标准，给我们来做一个参考。那么有了 AI 收集到的这些数据信息跟一个初步评判的一个标准之后呢，再由我们人类自己来做出一个最终判断。那么这个肯定，我们认为可能相对来说是会更完善或者是更安全一点的
0: 。对，现在其实这个阶段也是基本。嗯上是筛选一些工作是比较呃那个简单的文书处理啊，嗯、或者是文员啊，可能建工的啊、呃、公司。大批的人手、嗯、还是需要去做一个初,初步的筛选，对，不然的话，可能有一些像你所说的幼稚园，<笑>他受欢迎的可能四千个小学生，对啊，真的是非常费人,人力时间去筛选的。嗯、可能你做一个简单，可能小朋友去面试的时候、嗯、做一些简单的测试，已经可以去不去第二轮的面试呢？嗯。再由老师亲自去面试，<笑>可能就比较。快有效率了
1: 。对，所以这个也不是说要完全依赖 AI， 但是我们可以看到 AI 目前的一个某种程度上是可以给我们的工作生活带来很多的便利，来提高我们的效率，去节省很多人手。那么同时，另外一方面，我们也要看到在 AI 的使用过程当中，如何把握好尺度，这是一个问题的关键。那么 AI 当然它能够提供到这么强大的这样的一个功能，还是来源于它背后所支持的数据的支持。那么这些被收集到的数据如何来合理的使用，如何来保障这个人们的私隐，让两者取得平衡？那么这个我相信是在科技发展的过程中，法律法规不断配套，需要去接下来所去努力的一个方向了。那么在聊完这一块之后呢，还有什么？这个 Deborah 觉得通过这一方面相关的东西是可以跟我们来继续做一个分享的
0: 。那我们 AI 除了可以请人啊，嗯、我们之前也有说过，在呃在。医医疗上面，嗯，哦，我们常常会现在开始用 AI， 可能我们以前需要每一个物质去在呃实验室里面做一些组合，然后再看一下那个药理是不是能够成功，然后去呃对一些病。去做一些医疗，嗯、那可是呢，有有 AI 这个科技那个技术呢，就可以帮我们省去很多人力去做一些组合。嗯、<哼>可能你输入某一些城市，或者是你幻想出，就是你觉得哦，可能它有机会。组合，然后成为一些药物，嗯、然后它经过验算，它呃的百分比非常高，你才去做在实验室去做一些实验嘛，哦、这样子你就会省掉很多初期的一些呃研究费用啊。嗯，可是而且呢，你的成功率也是相对能够提高。那、uh huh. 对，那现在最近呢，啊、呃，在瑞典呢，他也在 AI 上面，啊、呃，对于前列腺这个病例呢，有一些很很就是很不错的呃发现，因为呢，呃，在这个层面的研究呢，研究人员呢、嗯、就会发现 AI 呢能够呢准确呢从活检体测出前列腺。癌，嗯，那进而呢加快诊断速度，并降低医疗资源的成本，嗯，那目前呢，全球各地前列腺的活检人数增加与泌尿病理学家的短缺呢，就令这个病呢啊、呃，病理科呢就带来很大的压力，而且呢，前列腺的高变异性呢，也导致了高频率出现过度治疗。或者是治疗不足不足的两个情况，那相对呢，就是利用 AI 它这个人工智能的系统呢，就啊、呃、用于前列腺的癌的侦测啦、定位啦，还有一个分级，那它就可以啊、呃，可以帮我们啊、呃、更快去诊断这个呃病例，然后呢呃可以用适合的。呃，我们刚刚所说，可能他会是过度治疗或治疗不,、嗯、不足不足了，这个情况，那就可以用他的 AI 技术呢，可以用一个适合的程度去做一个治疗。嗯、那我觉得，呃，我们。我们刚刚所说可能 AI 去面试就是比较呃生活化一点<笑>对对。可是 AI 确实在它的 deep learning 啊、它的计算啊、它的很多的组合上面去做一些医疗程序的过程，是帮助人类非常非常大
1: 。嗯，因为其实呢，因为其实 AI 呢，它不仅仅说是一个人工智能，其实它背后像我们刚才提到，它掌握着非常庞大的数据，它能够查询到曾经患有类似的特质。症或者类似的一些症状的朋友，他们都是一个有什么样的共通性？那么通过背后的一个数据演算，或者是类比，去找出当中可能发生几率比较高的可能，然后来帮人们提前预防、发现、来治疗疾病。那么结合不同的症状、不同的情况、不同的反应，来制定不同的这个方案。包括其实我们再放大点看，最近的一个这个冠状病毒啊，这个肺炎的情况，也是让大家非常担心、嗯。很多这个科学家、这个医学家就在研究说，他的这个的这个病毒的基因呢。排列组合的这个模型，跟我们之前的沙士是不是也有很多的雷同性啊？然后会不会有什么那个共通性啊？其实这一块呢，我们都是需要一个数据的支持，就是看到具有这种类型的病毒，它会对什么东西有免疫性，它对什么东西有可抗性，或者是有一个这样的一个这个相生相克的一个关系，然后来帮来通过对比，然后让这些实验的一些学家，然后来找到来克服这种病毒的方法。把这个也是一个不断尝试、不断摸索的过程。那如果说我们有 AI 的支援，或者是用演算的配对来帮我们进行筛选掉可能性，或者是加速的一个尝试组合，然后来进行一种配对的话呢，我想应该是会对我们在这一方面的一些科学研究是带来很大的帮助的。
0: 我觉得像 AI， 我们常常说啊，呃、需要收集我们医疗上面的数据嘛。嗯、那像我们香港，我们头号的病理杀手可能是心脏病啊、嗯、肠病啊。对。那这些可能我们在香港就已经有很多的数据，嗯、可是有一些就是没有那么普普遍的病。嗯我们我们香港出现的病例很少，对，可是我们在每个国家其实也很少，可是我们集合国际上面的数据，可以综合出来的话呢，嗯哎、那个数据就不少了，对，那这个就可以把那个呃医疗的准确度提升，嗯，而且就像可能这些是我们日常会有的病例。可是有些就像刚刚所说的新型的啊、呃、冠状病毒啊，嗯、可能它是没没发生过的，对。可是它的出现的速度突然很快，嗯，都可以用 AI， 或者是跟以前，因为我们呃零三年沙士也发生过，嗯、那时候没有 A AI 没有那么普遍，是我们很难，就是需要很很长的过程才可以。做一个基因排列嘛，可是现在科技非常，嗯、就是非常的发达，就可以很快，而且通，这、就是那个通信非常容易，嗯，基本上一个电邮或是一个事项就已经可以把我们的资讯可以。啊，就是传传递给大家，对对对就是可能相对每个地方的数据很少，嗯、可是集合出来就可以拿到一个共通性。对
1: ，没错。其实我最近还看了一篇文章，就是说在零三年沙士为什么会造成这么大的一个伤亡，嗯，就是说当时呢这个病毒出现的时候，当时呢这个有的专家把它定义呢。是一种衣原体感染，嗯，那么这个衣原体感染它的层级是比较低的，嗯、就很像我们的感冒发烧啊，嗯、大家是觉得只传染性比较高，但是这个对身体的伤害性没有那么大，嗯，但是后来呢，经过有关的另外的更深度专家在研究发现，它是有冠状病毒的可能性的，嗯，然后大家才开始哦，原来是还有这种可能啊，嗯，大家才开始转而往这个方向研究，最终是找到了突破口，成功的把这样的一个病毒找到了解决的一个方法，嗯、所以这个。其实我们就看到，当时是有很多主观性，或者是讯息信息的没有足够的这样一个共通，让大家在获取这个病毒信息或者是基因排列的方面是有些阻滞的。所以当时是忽略了冠状病毒这个判断的这样的一个时间点，令到我们整个的治疗啊，或者是这个研发的对策是有很大延后性。慢慢慢慢，我们当明确他是谁的时候，我们就开始找到这个解决的方法了。其实同样的方，同样的事情在现在也是在发生，因为有一款新的病。毒出来，大家可能只是把它当做一个旧有病毒的方式来对待。那是不是我们通过 AI 或者很多数据的模拟跟比对，能够发现它跟某些东西有很多共通性，找到一些其中新的规律，发现可能性来找到正确的治疗方法？那我觉得这个可能都是 AI 对我们在人类的医学当中可能是非常有用的一些这个可以发挥到功能的地方。那我们可能说赚钱赚钱只一方面，但是救人治病救命。那我觉得这个意义就更大了
0: 。对你让我想起那03年那个沙士的时候，之前不是最最初期的时候不叫 S A R S 的， <S 嗯、<哼> <S 它叫呃这个呃 respiratory pneumonia，、嗯、<哼>就是呼吸道啊、呃呃，对呼吸道感染，对。发言而改，对，后来才有你说的那个冠状上面，所以之前一一直在啊新闻报道都没有说你刚刚所说的那个层面，对，所以对，所以所以就是以现在我们应该要好好把握我们这个 AI 的技术，然后我们现在有科技，而且那个通讯又非常发达，我们应该。呃，所有的呃，所有医疗啊，呃、还有那个病例啊，嗯、应该互通的更好，然后尽快把这个呃，病例啊可以排列出来，嗯、然后把呃药医药的成分可以研究出来，然后令那个情况可以就不不单是这一次啦，嗯、所以以后还可能会有，因为。病毒也是越来越强，它
1: 也会进化的嘛。对，對所
0: 以，我们还是要有一个防御的措施，是，然后有一个机制。嗯，当这样全球性或者是呃地域性的啊、呃、病理。有这个情况出现的时候，嗯、我们可以用相对的一个机制，<對>不不是哦，每次哦、呃、有事情，呃、好像又重新来过。對,对对，我们应该有一个预演的一个程序。
1: 對,对对，这
0: 样才真的可以，不是哦，突然呃有一个爆发的时候，我们又被被被杀的一个嗯。措手不及，
1: 对对对，所以有这个 AI 的技术，我们应该学会好好来应用。所以其实我们看，在各行各业，不仅仅是医学里面，包括这个互联网呀、科技呀，或者说是这个餐饮啊等等，各行各业都在想办法弄 AI。所以这个 AI 可能大家不要仅仅把它是这个浓缩在局限在某一个领域。其实我想，可能未来我们的行行业业，金融也好，或者是地产也好，或者各方面都好 ，AI。都会是一个非常重要的一个环节，那么并且会成为一个行业里核心的竞争力之一。所以，相信所以大家还是善用好 AI， 那不要是落于人后，过多戒心，然后拎到自己输在了起跑线上了。好的，那么今天节目时间差不多了，那就先跟 d e b r a 聊到这里，感谢 d e b r a 给我们大家分享，我们下期节目时间再会，<好>拜拜谢谢，拜
0: 拜
1: 。股票交易所鸣金收兵。
0: 一线金融网开锣登台，一线金融网。好的，非常谢谢刚刚 AI 方面的话题分享啊，我们也看到目前来说 AI 跟我们的人的生活方面呢越来越紧密，当然也希望啊，在接下来现在目前这个视角来上的话呢，也希望 AI 可以为我们的疫情呢做出更多的贡献。那么第二个小时呢，一会儿呢新闻回来之后呢，我们会继续我们今天的一线金融网，一会儿我们会请到的是资深外汇评论员。呃，郑广富先生啊，也会有我们第二个半个小时的卢志威 William 呢，跟我们来分享一下最新的港股大市投资气象。那么，当然了，也欢迎各位听众朋友们呢，继续上我们的一线金融网的脸书专业上面，只要打开 Facebook 啊，搜索 E Z O N E 就可以找到我们香港电台普通话台的一线金融网，留下你们的问题，跟我们的嘉宾呢，可以有一个线上的互动。那么，一会回来见。